0: الجزيرة. بودكاست. داخل قاعة مؤتمرات صغيرة دخل رجل بدت عليه علامات التقدم في السن سحب كرسيا وجلس بهدوء مستقبلا جمهورا بدا مهتما بما سيقوله عدل الرجل نظارته ليتمكن من قراءة ما كتبه في ورقته بوضوح ثم بدأ بالحديث.
1: بالنسبة للشيخوخة قمنا
0: بمحادثات شاملة مبنية على تقرير الملخص الذي نتج عن جلسات الوزراء والحكام واتفقنا على أن التغيرات ديمغرافية وبالتحديد الشيخوخة تطرح تحديات وتفتح فرصاً أمام أعضاء مجموعة العشرين وبحاجة إلى تطبيق سياسات مالية ونقدية
1: وهيكلية
0: تحدث وزير المالية الياباني تارو أسو في ندوة ناقشت خطر الشيخوخة في سابقة تاريخية في قمة العشرين على أعتاب عام 2020 أصدرت مجلة ذا Economist تقريراً أعلنت فيه أن العام الجديد سيشهد لأول مرة في التاريخ ازدياد عدد سكان الأرض الذين تفوق أعمارهم الثلاثين عاماً عمن هم دون الثلاثين أي أن كبار السن في الكوكب مستقبلاً وهم الأكثرية فيما يدعى بانقلاب الهرم السكاني كيف سينعكس ذلك على العالم واقتصاده؟ وما هو الهرم السكاني المقلوب؟ وهل الكوكب على موعد مع الشيخوخة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة نرحب بضيفنا الدكتور مولدي الأحمر أستاذ علم الاجتماع في معهد الدوحة للدراسات الأولية أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا
1: بك لازم قول
0: الشاب الدكتور الأحمر المولدي بالمناسبة أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بيك. طيب دكتور يعني هذا المصطلح مصطلح الشيخ طبعا يختلف معناه من مكان إلى مكان هو غير مصطلح الشيخ في منطقة الخليج <تصفيق> نتفق على أنه الشيخ الذي نتحدث عنه هو التقدم في العمر اليوم يبدو أنه تعريف مصطلح شيخوخة اختلف صحيح. يعني اليوم الستين سنة ما زال يعتبر نفسه
1: شاب صحيح ما تقولينه صحيح ليس من هو عمره ستين يعتبر نفسه شاب لكن تغيرت المقاييس في العالم الإحصائيات يعني لا تعتبره شيخا حقيقة بل تعتبره من فئة المتأخرة من فئة الشباب والعالم شهد في الحقيقة خلال العشر سنوات والعشرين سنة الأخيرة أو دخول هذا القرن في النهاية دخل في مرحلة جديدة غير فيها من مفهومه للشيخوخة وبطبيعة الحال غير من القياسات فكان عندنا ربما طفل شاب أو مراهق فشاب فكهل فشيخ أصبح أن الآن أكثر ستة أو سبعة أصبحنا نتكلم عن من عندهم سبعين سنة نتكلم على أنهم كهول وليسوا شيوخ.
0: هذا يحيلنا إلى موضوع الهرم السكاني المقلوب. يا ريت لو تشرح لنا ما معنى الهرم السكاني المقلوب. موضوع
1: يعني التهرم السكاني هو الذي. في قاعدته تكون الولادات الجديدة الأطفال وبالتدرج بحسب عددهم يذهب إلى أن يصل إلى نقطة عليا يكون فيها عدد الكبار السن أقل ولذلك هو يأخذ شكل هرم ما معنى الانقلابات أو التغيرات التي تقع في الهرم السكان يعني يحدث هذا عندما نسبة السكان المتقدمين في السن تتوسع بحيث أن قمة الهرم تبدأ بالتوسع وتصبح عريضة إلى حد ما بينما قاعدة الهرم تضعف ويقل عددها نسبتها ويتغير شكل الهرم بحيث تصبح قاعدته لم تعد عريضة كما هي في البداية حالة المجتمعات الأوروبية هي هذه أي أن قاعدة الهرم بدأت تتقلص بكثير وترتفع بكثير في الوسط وأيضا تتوسع في الأعلى بينما في البلدان الأخرى البلدان الشابة قاعدة الهرم هي العريضة جدا لأن الشباب فيها مثل ما هو في حالة العالم العربي شباب فيها والأطفال يعني نسبتهم كبيرة جدا بينما نسبة الشيوخ قليلة ولهذا يصبح الهرم مذبب الذي حدث في أوروبا وفي كل البلدان الصناعية بما فيها اليابان وليس من الصدفة أن يتكلم الياباني فيما قدمتيه منذ قليل لأن اليابان من البلدان المهددة جدا بالهرم السكاني
0: آه وربما دكتور الآن ما يسند هذا الكلام الضجة والضجيج الكبير الحاصل بفرنسا الآن على موضوع التقاعد سن التقاعد هذا بفرنسا هذا
1: موضوع آخر لأنه المجتمع الرأسمالي أو نمط الإنتاج الرأسمالي لا يقبل ولا يفهم أفراد المجتمع إلا على أنهم منتجين لذلك يحاول أن يتملص من موضوع أخذهم على عاتقه بعد أن ينتهوا من الخدمة الصعبة وينتقلوا إلى أنواع أخرى من الخدمات فهذا الموضوع طرح بشكل كبير في أوروبا لأن الشركات الخاصة تريد أن تتخلص من ذلك وتفكر في أن الدولة هي التي عليها أن تقوم بذلك ولكن ليس هذا مثل مجتمعاتنا المجتمعات هذه مجتمعات رأسمالية اقتصادها قائم على شركات خاصة وهناك يعني مشكلة بين الدولة التي تمثل المواطنين والشركات الذين يمثلون رأس المال
0: في محطة قطار داخل العاصمة البوسنية سراييفو وقف مسن سبعيني مرتدياً قبعة سوداء تشبه تلك التي كان يرتديها الثائر الكوبي تشيغيفارا وقف منتظراً قدوم القطار الذي سيقله إلى وجهته مرتدياً معطفًا أسود يقيه برد الشتاء تجاعد وجه المسن بدت واضحة في صورة التقطتها عدسة كاميرا لتكون غلافاً لأحد تقارير الأمم المتحدة عام 2019 العالم يشيخ بهاتين الكلمتين افتتحت الأمم المتحدة تقريرها عن ارتفاع نسب الشيخوخة في العالم التقرير الأممي أكد أن الدول المتقدمة هي الأكثر عرضة للشيخوخة من بينها دول غرب آسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية دكتور إذا هذه الدول كيف ستواجه هذا الخطر؟ هل موضوع
1: الهجرة يشكل برأيك أحد الحلول؟ أحد الحلول ولكنه حل محفوف بالمخاطر بمعنى؟ اولا لان اقتصاداتها تغيرت وبيئه حياتها تغيرت ومفهوم الاميه فيها تغير، اصبحت الاميه هي اميه من لا يعرف الاعلاميه الى غير ذلك، فهي الان تتجه بالضروره الى ان تكون نخبويه جدا السيلكتيد، هاي واحد. اثنين ان تفكر في ما يمكن ان يحدث ثقافيا في الداخل، انت تعرفي الصراعات بين تركيا والمانيا لوجود أربعة او 6 ملايين تركي هناك، وفرنسا ايضا استراتيجيا هاي أحد النقاط المهمه، رئيس وزراء بريطانيا قال لن تدخل تركيا الوحده الاوروبيه ولو بعد 100 سنه. وفرنسا ايضا. وفرنسا ما معنى هذا؟ معنى هذا انه استراتيجياً يمكن أن تتحكم في المهارات من يدخل لكنك لا تتحكم في ثقافته وهذا تحدي خطير جدا يعني كأنك تقول أنه البيت
0: الأوروبي لا يحب أن يفتح الباب على جار فيه 80 أو 90 مليون مسلم يدخل ويخرج آه إلى هذا البيت يفتح الأوروبي لن يفتح لن
1: يفتح استراتيجين، لن يفتح رغم الحاجة إليهم رغم الحاجة إليهم ولذلك ولكن ألمانيا فتحت آه. تذكري أن ميركل قالت أنني أقبل خاصة من عندهم أطفال صغار يذهبون للمدارس هي نقطه استراتيجيه يعني لماذا لان اولا هم صغار ستعجنهم الماكينه الثقافيه الالمانيه وثانيا انهم عندما يكونوا عندهم اطفال سيبقون ولا يقررون بعد اربع وخمس سنوات بعد ما صرفت عليهم يقررون العوده الى سوريا و... قرار مدروس ولذلك قرار مدروس للمستقل. طبعاً طبعا ويمكن ان اضيف شيء خطير جدا بالنسبه للعالم العربي انه عنده وفره ديموغرافيه الآن فرصة تاريخية من توسع فئة الشباب في مجتمعه ولا يعرف ما يفعل بها غير مستغل لا مستغل في الحروب مم. وهو للأسف. شيء سيء للأسف. جدا
0: في زاوية غرفة صغيرة جلس رجل في أواخر عقده الخامس محاطا بعشرات الأطفال تتفاوت أعمارهم استقبل الفلسطيني جمال الأقرع من قطاع غزة مراسلة الجزيرة مباشر وأخبرها بقصته
1: بحب العزوة يعني بحب العزوة كان عندي 37 نفر 37 فردة مع بنات غير بناتي يعني المتجوزات ولو صار عندي 50 نفر كمان يعني أنا مع عمري كرهت الخلفة
0: قد يكون جمال حالة استثنائية ولكن معدلات الإنجاب بشكل عام تزداد في الدول النامية بحسب تقرير الأمم المتحدة وذكر التقرير من بين المناطق الأعلى خصوبة في العالم العربي مصر واليمن وقطاع غزة في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الإنجاب وارتفعت نسب الشيخوخة في العالم المتقدم طيب دكتور لحمر المولدين نحن الآن أمام واقع يقول هناك شح في الإنجاب في الشمال وسيولة في الإنجاب والإنتاج ما شاء الله في العالم العربي هل لذلك إيجابيات وسلبيات لنا كعرب؟
1: بالنسبة لنا كعرب يعني أعتقد أنه بمجرد ان نحقق بعض التنميه الصحيحه وتغير البيئه الاجتماعيه والاستقرار بدون حروب وبدون استبداد فاننا سريعا سندخل في قافله المجتمعات التي تنقص فيها الدكتور
0: الم... ستجد من يقول لك انه يعني شو الفائده من الشباب اذا كان تاخذ بلد مثل الجزائر 70% من تركيبه المجتمع من الشباب محبط بطاله لا يعمل قوارب الموت تاخذ ما تاخذ كل سنه من هؤلاء الشباب، طب ما الفائده من من هذا الانتاج البشري ان
1: صح التعبير؟ اه هو هذا الانتاج لا ترينه الان هو بنيه بنيه ديموغرافيه يعني يحصل فيها التراكم الى ان نصل الى هذه الحاله ولكن فائده هذا الشباب انه يقول ها أنا هنا في الشوارع ونريد تغيير العقليات ونريد تشريكنا في مستقبلنا وهذا معنى من معاني هذا الحراك الذي سا... حدث في الجزائر وما حدث في تونس أيضا الشباب بن علي سقط في الاحتفال يعني عندما أسس العيد الوطني للشباب أو خصصها للسنة سنة الشباب في تونس في تلك السنة سقط بن علي
0: طب في مثال تونس مفارقة تبدو غريبة أنه هؤلاء الشباب انتخبوا رجلا في التسعين من عمره الباجي قيد السبسي الله يرحمه وهؤلاء الشباب أيضا انتخبوا قيس سعيد وهو ليس بشاب فكيف نفهم هذه المفارقة؟
1: هذه المفارقات اكثر تعقيد لان السياسه لا تمرين بسهوله من الديموغرافيا للسياسه، بينك وبينها الثقافه السياسيه، الاهداف، الاستراتيجيات، موازين القوى، نموذج المجتمع هذا كله هو يغير العلاقه الاوتوماتيكيه، ولكن بالنسبه ل أه 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 السبسي الشباب لم يشارك كثيرا في تلك الانتخابات. والرئيس الجديد ليس شيخاً عمره 60 سنة بمفهومنا للشيخوخة بتعريفنا السابق للشيخوخة <تصفيق> بس الشباب فأنا الرجل ليس شابا أنه أستاذ في الجامعة يدرسهم ف... وهو في كامل طاقته في سني و... أنا <تصفيق> جميل أنا لن أكشف سني <تصفيق> لا أنا ليس لدي مشكلة
0: <تصفيق> يقال أنه لا تسأل أبداً امرأة عن سنها <تصفيق> طيب دكتور بين انخفاض معدلات الخصوبة في أوروبا ودول الشمال إجمالاً وبين ارتفاع معدلات الخصوبة في العالم العرق العربي أو في المنطقة العربية كيف تبدو لك الجهود جهود مواجهة خطر الشيخوخة
1: أولاً سعى في مجتمعات لا تعتبر أنه هناك خطورة وهناك شيء يتحسب له لأنها تعمل على الإنجاب سياستها إنجابية حتى في الجزائر عندكم لهذا السبب يعني لما اختارت تونس في الستينات أن تقوم بما يسمى بتحديد النسل اعتقادا منها بأنه في علاقة أوتوماتيكية بين تحديد النسل والنمو الاقتصادي الجزائر اختارت اتجاه آخر بسبب كبر حجم البلد والثروات الإيديولوجية النخبة السياسية الآن أصبح في تونس نحن خلال 20 سنة نصبح مثل البلدان الأوروبية سيبدأ بدأ الآن التهرم الآن الهرم السكاني عندنا فيه تغير كبير عندنا مدارس ابتدائية تغلق في تونس الآن لأنها لم تعد تجد أطفال يعني مثل ما كان يحدث ذلك في الستينات في البلدان الأوروبية لكن في بلدان أخرى ما عندهش هذه المشكلة مصر عنده هذه المشكلة لكنها لا تريد مواجهتها ب خلينا بثقافه تحديد النسل.
0: وهذه السياسه ربما ليست ناجعه 100%، عندك مثال الصين مثلا الذي اعتمد سياسه تحديد النسل او من النسل قاسية بشكل قاسي جدا جدا وحتى جداً. لا انسانيه يعني شكراً دكتور لحمر المولدي أستاذ علم الاجتماع بمعهد الدوحة للدراسات العليا الآن اكتشفنا أنه فعلاً إحنا لسه شباب بعد كل هالتعريفات اللي سمعناها منك شكراً جزيلاً لك شكراً لك لكل مجتمع خصوصيته فبعض الشعوب العربية ترى في الإنجاب عزوة وسنداً بينما ترى الدول المتقدمة الطفلة مسؤولية وقد يتأخر إنجابه من قبل الزوجين لما بعد سن الثلاثين؟ أما الأمم المتحدة فترى أن زيادة معدلات الخصوبة أو حرية التنقل بين الدول النامية والمتقدمة سواء بالهجرة أو بغيرها قد يكون حلاً لإعادة التوازن للمعمورة واليوم بعد أعوام بل عقود من التعامل مع معدلات الخصوبة والتضخم السكاني في دول العالم الثالث كمعضلة هل تتحول هذه المعضلة اليوم؟ إلى حل للمشكلة التي تواجه الدول المتقدمة؟ كان هذا بعد أمس